Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Baño de Señoritas. Yo soy La Tentada. Hoy, después de reflexionar sobre el episodio de la semana pasada ardillado, <risa> perdónenme, café, oh, qué terrible. Bueno, hay un video, hay un video mío muy antiguo donde yo... Eh, se pueden ver los efectos de, del café en mi persona. Y trato de no tomar mucho café. Sí, ya soy per se... Eh, Ardilla. Entonces, como que no, no debo tomar café. Menos energética, no. Bueno, en fin. Analizando el episodio de la semana pasada, que estuvo comentadísimo acerca de qué hacer si me gusta a otra persona estando casada, bla. Hablando con mucha gente más, llegamos a otra conclusión po, al, del término gustar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa, qué, qué pasa con ya el gusto supera? Y entonces, eh, encontré unos artículos, por supuesto, aquí... Eh, yo no sé en qué punto este podcast... Ustedes <risa> se nos matan de la risa porque ¿se acuerdan cómo partió esta wea? Como que era analizar canciones... Voy a hacer una retrospectiva, ni que fuera fin de año, pero... Esto partió como analizando canciones de mierda que uno escuchaba cuando era vendejo eh, en momentos amorosos, ¿cachai? Reírse la estupidez que escucha yo, mi Pablo Meneguzzi, por ejemplo, Jesús Jesús, cuando estaba ahí jugando Super Nintendo, entonces era como... Jesús Jesús eso, ¿y en qué minuto esta guay se transformó en una ventanita sentimental o en una <ríe> en un podcast de autoayuda? Hay varios, hay mejores que este, crea. <ríe> Pero yo creo que este es un espacio honesto, altamente funable, ustedes lo saben, este podcast es altamente funable. El día que me escuchen algunas personas, hay tanta ropa tendida, señor, Dios mío, baby Jesus. Baby Jesus me mira. <ríe> y no aprueba, no aprueba nada de esto. Bueno, volvamos al tema. ¿Qué pasa con esto? de ¿Cómo avanza una relación amorosa? Bueno, resulta que obviamente, como les conté en la temporada 1, eh, se pueden devolver hacia atrás y escuchar todos los episodios en Spotify y en Apple Podcast. <risa> Gracias. Hay muchas más plataformas en las que está metida esta cuestión. Bueno, en la temporada 1 yo expliqué los cinco pasos para superar una ruptura, ¿no es cierto? Lo que a uno le va pasando en el camino. La negación, la rabia, el revival, el remember, que es súper peligroso porque yo he conocido guaguazos de remember. Por favor, si usted está en esta situación de que terminó con alguien y, está y que como que quiere volver y se la quiere tirar y que no se la quiere tirar y no sé qué, por favor, cuídense, gente, porque el guaguazo del, del remember no es lo peor que puede pasar, encuentro yo. <risa> eso ya venía mal <risa> bueno, en fin a raíz de eso, bueno, si tenemos estas cinco etapas ¿no es cierto? de la ruptura también los psicólogos desarrollaron como este sistemita de clasificar eh, las cinco etapas del amor y su duración incluso yo no comulgo con esto sépanlo, sepan que no me rehúso a pensar que el enamoramiento se acaba no, yo conozco matrimonios de que tienen 30, 40, 50 años casados y siguen igual de enamorados Obviamente que cambia, pues no es lo mismo, ya no va a faltar el que me... Como que lo escucho en mi mente, <risa> escucho voces que me dicen, ay, pero acaba. Ya, obviamente no, pero sí, sí conservan cosas y dinámicas que son de una pareja que se está recién formando. Y es súper sano, encuentro yo. Hacer esta cosa como de etapas y decir, no, pero es que nosotros ya no estamos en esa etapa, no, ya no hay que hacer eso. No, ¿cachai? ¿Por qué lo dejaste de hacer? Algo pasó. Distinto es decir, no, mira, esta cosa mutó y ya como que estamos en otra, en otra etapa, ya. Pero hacer como la cosa cortada, así como, no, bueno, de esta etapa a esta etapa, eh, ya no. En tres meses esto tiene que ser así. Si no somos guagua, el cachorro es como la guagua de los pediatras. Yo siempre que escucho a, la, a mis amigas que tienen guagua, es como, no, es que a los seis meses tiene que caminar, no sé qué. No, ay, no sé, ¿a qué, hora, ¿a qué edad caminan las guaguas? ¿Un año? No tengo idea. <risa> bueno, ya las comía, más, más fácil. Ya como que a los tres meses la guagua tiene que comer no sé qué. A los seis meses no sé cuánto. A los ocho meses tiene que salirle un diente. No sé, bueno, no, no sé nada de guaguas, pero... 
esta cosa del tiempo y, y cortar las cosas con tiempos y con plazos. Como que me parece, eh, no sé, medio ridículo. Me agota y me cansa, como ustedes pueden apreciar en mi voz. Bueno, vamos entonces con las cinco etapas del amor. El amor obviamente transita por diferentes etapas. Yo he tenido relaciones muy cortas, <risa> que no alcanzaron ni la etapa 1. Y he tenido relaciones largas también, que yo reconozco cada uno de estos pasos ¿no es cierto? en ese transcurso de tiempo. Eh, no quiere decir que llegando al último paso se acabe todo, ¿cachai? No, pero bueno, se entiende el punto. Hay un psicólogo que se llama Jet Diamond que eh, hace esta propuesta, ¿no es cierto? Donde las etapas... ¡Ay, momento cultural! Música, por favor. Gracias. Las etapas del amor son entendidas como una serie de momentos por los que atraviesa una relación de pareja. Cada una de estas etapas se caracteriza por una serie de situaciones que le permiten a la pareja avanzar en la construcción de ese, de ese vínculo y la consecución a una relación romántica más estable y genuina. Antes de abordar esto, ¿no es cierto?, de, de las etapas del amor, nos vamos a detener eh, a revisar qué es el amor. Oh, ya nos pusimos. Ya esto ya no es momento cultural, es momento filosófico. Me encanta. El concepto del amor, como bien sabemos, tiene muchas definiciones que varían de acuerdo con la perspectiva cultural o la perspectiva que se adopte para estudiarlo, por ejemplo. Una pasada muy básica y rápida, podríamos decir que el amor es un sentimiento de afecto que hace que nos inclinemos y nos entreguemos a alguien o a algo. ¿No es cierto? Que con un servicio para algunos, tiene que ver... ¿no? Ahí, ahí ustedes le van buscando su, su propia definición de amor. Pero... El amor no es solamente una expresión de afecto, ¿cachai? También es una actitud ante la vida, ¿sí? Ay, me puse New Age con la... <risa> no, pero es verdad. El amor también se practica en, en todas las partes, en todas las aristas de la vida cotidiana, ¿no es cierto? En palabras de otro autor que se llama Eric Fromm, voy a dejar estos artículos como siempre en la descripción del episodio, <risa> escribió en el 2014, comillas. El amor es una acción, la práctica de un poder humano, que solo puede realizarse en la libertad y jamás como resultado de una compulsión. Cierre comillas. Me gustó la definición del amor. Bueno, está hablando claramente de amor romántico igual. En el amor, las personas, nosotros seres <ríe> tentados y tentadas y tentades, nos reconocemos a través de la legitimización del otro y ese reconocimiento que nos da la posibilidad de ser auténtico, ¿cachai? Como libres. El amor no es algo que, que se tiene o que se posee, es algo que se es es el amor nomás y que viene de una libertad uno elige amar no como puede que te suceda pero es como lo que hablamos en el episodio anterior de, de este conflicto ¿cachai? porque uno elige también hay una elección en el amor libre nadie se enamora y no puede salir de ahí no puede elegir quedarse o no quedarse hay muchas 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 cosas que, que ver se supone que idealmente en el amor no hay posesión ni sometimiento solo libertad ¿no es cierto? bueno de acuerdo con el señor Fromm eh, esto es de 2014, ¿eh? no es tan antiguo no me voy a ir tan atrás con esto entonces, eh, él identifica cuatro características esenciales del amor qué lindo tema el amor, eh, la primera es el cuidado ¿no es cierto? que implica ocuparse del ser amado, estar atento e interesado en su bienestar, esto es súper importante es la preocupación por la vida y el crecimiento de esa otra persona amada, ¿no es cierto? pero no es una sobreprotección o, o hacer todo, que ahí también se confunde, me ha pasado también a mí que es eh, empezar a sobreproteger o hacer todo por esa persona, sino que es más bien valorar y querer que esa persona esté bien, desear el bienestar del otro, muy simple como eso. Nos puede pasar con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, etc. Ojalá no pasara con nosotros mismos, pero eso es más difícil. Segundo, la responsabilidad. 
Este elemento es la respuesta a las necesidades expresadas o no de la otra persona. No es cumplir con el deber. ¿cachai? Es actuar, es dar y responder a ese otro al que estamos unidos. Porque queremos hacerlo, porque somos libres de hacerlo. Tercero, el respeto, que significa... No tratarlo de usted, <risa> tratarlo como... No, no va por ahí. Ese respeto tiene que ver eh, con ver a esta persona tal como es y aceptar y ser consciente de su individualidad, de sus cosas buenas y sus cosas malas también. El respeto conlleva una preocupación genuina, de una, una preocupación de verdad porque esa persona crezca y es un, como un deseo de que se desarrolle tal cual es y por sí solo. Eso es un respeto. De respetar los procesos del otro también. Y, por último, el conocimiento, que es acercarse desde la aceptación a, que viene no sé, del respeto al mundo interior de este otro para tratar de entenderlo y con el fin de conocerlo bien ¿cuántas parejas hay que no se conocen? muchísimas ¿cuántas veces hemos estado en relaciones en las que no conocemos realmente a la otra persona y de repente nos sorprende con algo y quedamos en shock y decimos yo no pensé que esta persona era así no quisiste ver nomás porque no te interesaste en el conocimiento ni porque no tenías un respeto y así vayas quedando para atrás en todo lo que te faltó obviamente ya hoy yo tengo que hacer siempre el disclaimer en esto <risa> bueno ustedes saben cómo es esto la nueva era donde hay que explicarlo todo pero obviamente hay situaciones en las que uno no, como yo y mi ex psycho claro yo ahora miro para atrás y digo bueno estaban todas las red flags ahí y yo no las quise ver nomás pero también pensé en eso. Dije, ¡ay! Esta persona me sorprende con su locura ahora. ¿De dónde sacó toda esta paranoia? Bueno, siempre estuvo ahí la paranoia. Yo no hice el ejercicio porque no tenía respeto y así. Voy escalando hacia atrás y también tengo culpa en todo eso. Yo sé cuáles fueron mis errores cuando... Pero, puta, me di cuenta como 20 años después. Pero, en fin, me di cuenta igual. Igual es válido, ¿ya? No me, no me juzguen. <risa> bueno, entonces... Haciendo esta pequeña intro, pasamos a lo que son las etapas del amor. Y esta gente identificó cinco etapas del amor. El enamoramiento, el inicio de la relación, la decepción, la superación de la crisis y el amor real y uso de ese potencial para cambiar el mundo. ¡Ay, esta cuestión, pero tanto! Bueno, la duración de cada etapa varía de una relación a otra, por supuesto, y depende del contexto sociohistórico, sociocultural, bla, 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 en el que se da este encuentro de estas dos personas. Yo que ahora vivo en un país multicultural, siempre me, como que me cuestiono esas cosas, como que veo estas parejas de canadienses con asiáticos o de... Eh, no sé, por latinos con canadienses, puede ver canadienses con canadienses, y son súper diferentes. Todas esas relaciones son como raras, porque claro, hay conceptos que uno tiene que son aprendidos porque son parte de tu cultura, donde te criaste, donde viviste, y qué tan maduro tenéis que ser para hacer calzar esas cosas con un ellos sin casa distinta, igual. ¿Qué pasa cuando crían hijos? Me hago todas esas preguntas. <risa> Me encuentro súper interesante desde el punto de vista de de las relaciones amorosas y también de, de estas nuevas sociedades que están basadas en la mezcla de razas, de culturas y, y cómo se van dejando atrás en ciertos patrones que ya no tienen cabida en estas nuevas sociedades. Po. Enseñanzas, ¿cachai? Hay gente que todavía las mantiene. Por ejemplo, hay eh, culturas en las que todavía se estila mucho que se case con alguien del mismo... de la misma etnia o como... se tratan forzosamente de mantenerlo, pero es inevitable la mezcla, encuentro yo. Bueno, en fin... Me fui por las ramas para variar, pero vamos a la etapa 1, que es el enamoramiento. El enamoramiento, todos sabemos lo que es, es el estado en el que una persona se ve dominada por un vivo sentimiento hacia otro con el que desearía estar unido para siempre. Es cuando uno ve pajaritos, todo lo ve maravilloso, esta persona tiene un aura maravillosa, es un unicornio, un pony, monta yo uno, un pony. Soy tremenda, pony, pony, pony. Soy tremenda Bonnie, dijo la canción. Uno lo ve como maravilloso. Dentro de esta primera etapa, 
los enamorados sienten la necesidad de estar siempre junto a los otros, de andar pegados y de suquearse y no sé qué, y no quieren distanciarse o dejar de verse por ningún momento. Es como una adicción. Todo hemos estado ahí, y esto tiene que ver con las endorfinas, ¿no es cierto? Y otras reacciones bioquímicas. <risa> eh, lo que te da felicidad, po. ¿Cachai? Durante el enamoramiento se crea la ilusión de que se estará con esa persona para toda la vida y que es la relación perfecta, que vas a superar cualquier dificultad y esa persona más se convierte en un ser perfecto que no tiene ningún defecto. Típico que te llega la amiga y te dice, no, que le maravilla tener tan lindo, no sé qué, no tienes perfecto, es perfecto, es perfecto. Y una de las amigas que está ahí a la escucha dice, no, no sé, como que... Y uno está ciego, pues, así es la wea, en fin. Etapa 1. <risa> La etapa 2 es cuando ya empieza una relación, porque obviamente el enamoramiento está ahí, todavía a lo mejor no soy ni pareja, po. está ahí, ahí se está conociendo, te salen, no sé, mostráis todo lo bonito. <ríe> es como cuando uno va a entrevista de trabajo y muestra el currículum perfecto, maravilloso, y dice, no, yo he trabajado en esto, la hago, la hago toda. Pero después entras a trabajar y te das cuenta que no la haces toda. <ríe> ya, ahí pasáis a la etapa 2 de la relación. Esta etapa del inicio de la relación Ambas personas deciden, en un mundo ideal, ambas deciden iniciar una relación estable y comprometida. Se habla, no jugué mal casi algo, ya lo vimos en dos episodios más atrás. Bueno, deciden estas personas estar juntas, tienen la voluntad de tener estas responsabilidades con la otra persona y están dispuestas a esforzarse para que esa relación funcione. No dejar todo como al azar y la ideamos. El vínculo afectivo que han estado gestando se fortalece, ¿no es cierto? La relación empieza a ser más íntima, más profunda... Además, empiezan a compartir más tiempo juntos, tiempo de calidad, realizan planes a futuro, ¿no es cierto? Ya, todo eso, idealizado, planes idealizados de la etapa anterior, pero como que se, ya se aterriza un poco la cosa. Durante esta etapa del amor es común que muchas parejas tomen la decisión de irse a vivir juntos, <ríe> me ha pasado, o formar una familia y ya se sienten seguros, ¿no es cierto? Cuidados, apreciados, qué sé yo, valorados. Por lo general uno sigue creyendo en esa etapa, como en la primera, que la otra persona es el amor de su vida y que para siempre y que nada los va a separar nunca. Bueno, les cuento que, punto 3, la decepción. Sí, hay una decepción, siempre. Hagan memoria. No importa qué tan larga sea la relación que han tenido, pero yo sé que llegan a este punto. La decepción hace visibles las imperfecciones y los defectos de esa otra persona. En la relación y también como persona, que no habían sido percibidas antes. Esta etapa puede ocurrir lentamente o abruptamente, y eso genera un conflicto heavy. Durante su transcurso, es usual que las personas, ¿no es cierto?, empecemos a enojarnos por nimiedades, por puras weas, y que se sientan menos amados o cuidados, porque ya no es tan bonito como antes. Porque claro, no es lo mismo estar en la etapa en que estáis saliendo, que te ves puertas afuera o puertas adentro, pero ya como que es todo pasional y como que todo muy bacán, pero de pronto tenía un mal día, de pronto te fue mal en el trabajo, de pronto no quería hablar con nadie. De pronto no queréis que te hablen. De pronto resulta que a mí no me gusta que me hablen en la mañana, pero el otro le gusta poner música en la mañana. Y así. Pequeños problemas, nimiedades, pero conflictillos al fin y al cabo. Que empiezan como a decepcionar. como, pucha, no me gusta esto de esta persona. Y empecé como a incomodar. Esa incomodidad que es como rara. Bueno, esa es la etapa en la que muchas relaciones fracasan y terminan. Por eso es una de las más importantes en el amor. No lo digo yo, lo hice el estudio. No, ten, no me achaquen a mí cosas. <risa> bueno, eso hice el estudio. Porque esta etapa permite descubrir la verdadera naturaleza del otro. De ahí donde hablamos, ¿cierto? Lo que venía del respeto y el conocimiento. Es en ese punto. Puede que esa decepción, ¿no es cierto? Sea... No tan heavy también, ¿cachai? No significa que uno se decepción y diga, ay, no, esta persona no... Puede, puede pasar que te das cuenta, como que te dices y ves con más claridad las cosas. La visión idealizada eh, va cediendo el paso a una visión más realista y objetiva de la relación. ¿Quiero seguir con esta persona a pesar de esos defectos que me muestra? Sí, no. ¿La decepción es un punto crítico? Por supuesto que sí. Porque las personas 
debemos definir si amamos lo suficiente al otro para aceptarlo completamente tal cual es. Y esta etapa pone a prueba el amor que se tiene en la pareja, vos. Y la capacidad de enfrentar la, la realidad, ¿cachai? Que de que no todo es como se esperan, eh, ni como quieren que sea. Hay problemas externos que a veces influyen en esto, entonces, complicado. Derivado de eso viene, por supuesto, la superación de la crisis y el amor real. Cuando se supera esta etapa de la decepción, si es que no fue tanto y la, y la lograste pasar esta hora, ¿no es cierto?, esta es la etapa del amor en que la pareja es capaz de superar las discrepancias que hay entre ellos y construir una relación más estable y auténtica. Y aquí voy a usar una palabra que he leído en muchos textos, que es en realidad co-construir. Porque decir solo construir una relación, eso puede estar solamente en mi mente, por ejemplo. En mi cabeza está todo perfecto. Y el otro no quiere lo mismo. Y de ahí saltamos a los casi algo, a casi no sé qué. ¿Cachai? Una relación de pareja se tiene que co-construir. Eso sería como lo ideal. Las idealizaciones se han eliminado. ¿ya? Y esta persona no es el unicornio, el príncipe o la princesa. Ya es una persona real, con fallas. Y se aprende, no sé, se aprende a convivir, se aprende a respetar los espacios y a valorar al otro tal como es. Pocas personas logran alcanzar esta etapa en una relación de pareja. A veces que una de las partes se hace el loco nomás, ¿cachai? O deja, y, y no es que la... No es que las supere, sino que se hace el tonto nomás, ¿cachai? Como que las deja pasar, tampoco es muy bueno. Pero cuando lo hacen, todo es mucho mejor que antes, porque sea, o sea, cuando lo superáis, po, cuando alcanzáis esta etapa de la superación y el amor real, se dan cuenta de que de qué cosas son las que pueden causar conflicto, entonces podéis negociarlas mejor y abrirte genuinamente y, y como aceptarte como, como eres en vez de ocultar cosas de ti para que el otro no se enoje y así, que también sucede mucho. Porque al dejar de lado las ilusiones, empiezan a reconocerse como seres humanos imperfectos y vulnerables. Si eso somos, en el fondo. De ahí deberíamos, al episodio anterior, que donde hablábamos de qué pasa si me gusta a alguien, no sé qué. Uno es un humano, se puede equivocar, uno es imperfecto y vulnerable. Atravesar los retos que, que la vida te pone, cuando estoy en pareja uno aprende igual, po, ¿cachai? Aprende, eh, se entiende y se apoya y da lugar a esta relación más sana y más duradera. Entonces ahí es donde florece, según este estudio, el verdadero amor. <risa> la etapa 5, ya pasaste, tenía una cuestión consolidada, muy bacán. Y de ahí viene la potencia de los dos para cambiar el mundo. Esto suena súper bonito. Y lo de cambiar el mundo, sí, po. Yo siento que sí, ya me van a decir, ahí está buena, ahora es New Age, man. Pero cuando uno habla de cambiar el mundo, puede ser el mundo propio igual, ¿cachai? No significa que te convertáis igual en la, ¿cómo se llama la pendeja ambientalista? La Greta. Ya, no vas a ser la Greta, buena que va a cambiar el cambio climático y no sé qué, va a terminar hablando, no sé, boba. Pero esa potencia de dos personas que se quieren, que se entienden, que, que quieren formar algo juntos, que se reconocen en su vulnerabilidad, pueden lograr grandes cosas. Y todos hemos visto parejas así. ¿Cachai? Y esas grandes cosas a lo mejor son pequeñas cosas para los ojos de los demás, pero igual son grandes cosas, ¿me entienden a lo que voy? La potencia para cambiar el mundo es una etapa de la manera en que las personas ya han evolucionado. <ríe> Pokémones. Y entienden que en una relación, como en la vida, no se habrá momentos difíciles. No todo es miel sobre hojuelas. Y también saben que, a pesar de estos conflictos, ¿no es cierto?, que siguen existiendo, pero deciden, mantienen esa decisión de seguir juntos superando las adversidades que son externas. Y en esta etapa es donde ya hay un vínculo muy profundo que es como que llegáis a la conclusión de que juntos pueden alcanzar grandes cosas. No solo como pareja, como les decía antes, sino que como seres humanos también, ¿cachai? Hay un propósito en la vida y están dispuestos a realizarlo porque se apoyan y se quieren, ¿cachai? Y se dejan ser. Existe un apoyo mutuo para animarse a superar los obstáculos de cada uno, juntos, por separado, qué sé yo. Podríamos decir entonces con estas cinco etapas del amor, que pueden suceder eh, todas en un mes o, 
<risa> en años, no sé. No hay un tiempo para eso. Y el tiempo además es tiempo, va a pasar igual. Podríamos decir que el amor no es solo una manifestación repentina que, no siento, que, que nos flecha y nos embriaga el corazón. Eh, más bien es como... Es como un arte que se aprende. ¿Está bueno o no? Decir que el amor es como un arte que se aprende. Porque requiere de una práctica, requiere de una... No sé, la práctica para la técnica. <risa> Que permite consolidar este modo de ver el mundo y de hacer el mundo en conjunto con un otro. Y ser amable, ser bondadoso, ser libre, ser auténtico. Y así alcanzas tu plenitud personal y también eh, te apoyas con alguien. Porque el ser humano yo creo que está diseñado para estar en compañía, ¿no? Independiente de, de esas personas que, que a lo mejor deciden estar solas, también los tiempos han cambiado, también eh, las mentalidades han cambiado. Yo, yo siento que los seres humanos igual hemos evolucionado, a lo mejor no tan visiblemente, pero mentalmente sí, han cambiado los conceptos, los tiempos, etcétera. Entonces, estas etapas del amor nos demuestran que el amor también es un proceso de crecimiento, en el que las personas se apoyan mutuamente para co-crear esta relación auténtica y sana que tenga el potencial de idealmente cambiar el mundo y es un camino pleno para existir y vivir en libertad ¿caché? con una persona que uno ama ahora es estrictamente necesario que uno que tenga tenga que tener una pareja tenga que no tenemos que tener claro también que el concepto de felicidad no está para nada relacionado con una pareja absolutamente no porque si uno no es feliz o no logra establecer sus propias metas y para pa ser feliz y necesita de un otro sí o sí tampoco es sano y eso ya no es amor Está dependiendo de alguien. La delgada línea. Y por eso <ríe> eh, leo harto para hacer estos episodios porque no me gusta tampoco llegar así como a hablar eh, muy random de todo. Pero ya, po, anímense. A, a, si hay alguien que quiera hablar conmigo de algún tema en específico, corregirme, por favor, corríjame. <ríe> Les juro que no me enojo. Podemos grabar un episodio por ahí o, o yo los puedo citar según lo que ustedes me, me puedan decir. Les voy a dejar el link de, del psicólogo este Jet Diamond. Siento que es el que sostiene que el amor tiene estas cinco etapas y que las parejas que logran superar todo esto es como un videojuego. <risa> Pasando la etapa como en Mario Bros, dijo la buena antigua, son eh, las que pueden, podrían, entre comillas, durar juntas para toda la vida. Oh. Yo no sé si tengo ese concepto tan claro, porque encuentro que es muy absolutista y muy antiguo igual ese concepto. Por supuesto que uno quiere que la cosa dure lo más que se pueda, por supuesto que sí, siempre. O sea, yo en todas mis relaciones... Que han sido, pues, han sido varias, ¿cachai? No le voy a mentir. Pero siempre, como que... Obviamente está ese ideal de que, uno que, que esto dure para siempre, así, de bacán y bonito. Pero hay veces que no, no pasa nomás. Está bien, ¿cachai? Nadie se va a morir tampoco por eso. Pero igual es bueno tener claras estas etapas como del amor para ir entendiendo un poco cómo funciona uno como persona y entender al otro también, po. Así que, eso, chiquillos. Ya tenemos el cierre de esto. Tenemos las cinco etapas para superar una ruptura y las cinco etapas del amor, porque probablemente... Si no pasaste la etapa de la decepción, vaya a tener que tener que devolver al episodio anterior donde dije, ah, aquí se supera eh, una ruptura amorosa con estos cinco pasos. Así que esto fue del baño de señoritas romántico. Andamos pero hablando del amor y toda la cosa. ¿Qué diría yo al final de esto, del episodio? Eh, no tengan miedo a enamorarse. Hay mucha gente que tiene miedo a enamorarse o a involucrarse más allá. No sé si es tan buena idea negarse tanto al sentir. Obviamente, a lo mejor han sido dañados antes y como que tienen una reticencia por la que todos hemos pasado alguna vez, que digan, no, no, yo, puta, okay. <ríe> insisto, yo mandé a hacer para decir, no, no me enamoro nunca más, nunca más hago no sé qué, no sé qué, no me dura nada, porque... <ríe> 
yo soy una persona que me encanta enamorarme, me gusta, me gusta, me gusta. Y obviamente hay que empezar por uno y tratar de, de aplicar también estas etapas del amor en uno mismo. ¿Se puede? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que también uno se decepciona, pasa por lo mismo. O sea, si hacemos esta misma lectura eh, del señor Diamond, aplicada como al amor propio, también se podría dar cómo es la relación que tiene con uno mismo, ¿cachai? Te conoces, te aceptas, sabes tus fallas, reconoces tus fallas y, y, y tratas de, de superarla y de, y de reconocer tu propio valor y cambiar tu propio mundo. Así que ese es el mensaje tentado de hoy. Me encantó este episodio, ya. Nos vamos con el medicona de nunca, porque sí, este episodio, por mucho que tenga etapas del amor, también tiene canciones que tú siempre quisiste que te dedicara y nadie te dedicó, y uno lo acepta, y eso se queda en la etapa de la decepción. Así que este es mi tema. Oh, me hubiera encantado que me hubieran dedicado esta canción alguna vez. Recuerden que la playlist con los me dedicó nadie nunca y la playlist de todas las canciones que hemos hablado acá, la anglo, la en francés, la en italiano, etcétera, etcétera, están en Spotify y también en Apple Music. Así que eh, los links a todo eso están en el perfil de la bio de Instagram. También tenemos la página web, así que pueden encontrar todas las cositas ahí. Les voy a dejar los links al final del episodio. Compartan este podcast del amor. Eh, escríbanme, comenten qué sienten ustedes, en qué etapas han quedado pegados o no pasan de la decepción y chao a la wea. <risa> También yo tengo re poca paciencia, así que muchas veces he dejado a la wea corto en la decepción y como no, adiós con tu cuerpo. Así que lo <risa> perfectamente normal también. Les mando un abrazo desde las canadases con calor, porque todavía hace mucho calor acá, veranito. Eh, ha llovido, ha habido tormenta, bueno, sí, es que es como tropical acá, todavía no me acostumbro a eso, súper raro. Les cuento que las clases de francés van avanzando, no me atrevo a hablar en francés con la gente, y menos por el podcast, así que no me lo piden. Nos <risa> vamos un par de palabras. Ya, los dejo, sigan escuchando el Medicona de Nunca de hoy, y nos vemos la próxima semana. Seducción